Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Esse é o Cinemático número 64 Estou aqui com Jéssica Correia E aí, parças? Pedro Estraza Fala, fala, suecagem E a volta dele Robson Bravo É, molecada, falta de todo mundo, né? Porque semana passada não teve programa Volta de todo mundo A volta do Robson Último ano foi o Itch, ele tava aqui, pô É, volta de todo mundo junto Estamos aqui reunidos para falar de duas estreias dessa semana Sim. Nos cinemas brasileiros Certo? Midsummer Que ganhou aqui no Brasil inesperado <risos> <risos> Espetacular O Escola SBT de título <risos> Subtítulo O Mal Não Espera a Noite Logo após o sorteio da telecera <risos> O novo filme do Ari Aster é. E também o A Música da Minha Vida Que é a tradução do Blinded by the Light é. Também conhecido como o filme do Bruce Springsteen Certo? É. Então é isso Sim Mas antes Quero divulgar aqui a família B9 de podcasts Sim 
você pode acessar podcasts.b9.com.br tá bom? um site novo chuchu chuchu que você pode ouvir todos os nossos programas lá inclusive salientar aqui destacar a estreia das vibradoras olha sim elas são maravilhosas exatamente você pode ouvir as vibradoras durante o OEA nosso projeto especial uhum. todo dia sim. da Copa do Mundo a Jéssica traumatizada que sabe bem o <risos> que aconteceu no cativeiro no cativeiro do do, da Copa do Mundo dois traumatizados na mesa né é verdade e aproveitando essa aclamação do público uhum. né, e da crítica. Querendo aquele futebas. Assim. Exato. Agora Dibradoras está aqui na Rede B9. Olha As só. As vozes mais doces e aveludadas com o melhor humor. Meu, é sério. Tem uma coisa que eu faço é dar risada editando, é. cara. Elas são muito maravilhosas. É mó gostoso quando acontece isso. É, é muito tá bom. Legal. Você pode acessar dibradoras.b9.com.br tá bom? Sim. Ou assinar no seu aplicativo, no seu tocador preferido de podcasts. Isso é. aí. Certo? Sim. Vamos é. falar de filme de medo? Filme de medo, vamos Sim. lá. Midsommar. O Christian disse que você preparou uma coisa especial. É, é tipo um festival meio louco de nove dias. Só acontece a cada 90 anos. De as festividades. Confirme. Comecem. Fala aí, Pedro. Contexto. Olha só, Midsummer que é o novo filme de Ari Aster. Eu adoro quando os diretores são novatos e é. o Pedro só tem três linhas pra falar. <risos> não aquela lista. <risos> não, ele quer falar de todos os filmes. Imagina quando for fazer, sei lá, a carreira. Filme do Spielberg. Novo filme do Spielberg. Eu, <risos> novo filme não. do Clint Eastwood. Novo filme do Scorsese. É, tá chegando, chegando, né? É. Logo mais. Filme, que bom que a gente já cancelou o Woody Allen. Né? É. Não. Nossa, Aguarda. do Woody Allen fudeu. Aguarda uma hora só pra contexto. É. Mas quando é a primeira vez que a gente fala do diretor, eu acho que é bom, né? Sim, é, sim, é legal. saber de onde o cara saiu, né? Vai lá, Pedro. Ah, mas acho que nem tem muito o que falar, né? O Ariaster é realmente um cara que tá começando, 33 anos de idade, nasceu em 86, mas é um cara que realmente tá começando agora, ele começou com curtas em, nos anos 2010 já, foram 6, 7 curtas aí produzidos, incluindo aí o The Strange Thing About the Johnsons e o TDF Really Works, que foram os filmes mais que bombaram nessa fase dele, mas é claro que ele vai fazer sucesso, vai chegar ao grande público em 2016, quando ele lança o Hereditário. Uhum. Sim. Que foi um filme que pegou o de surpresa. Super high. Foi, nossa, pessoas saindo desesperadas. Com a Tony Collette, né? A Tony Collette em nível desesperador é. ali, né? Que você, inclusive, Como? pode ouvir no B9, no Cinemático, no número 38, que é sobre Hereditário e Desobediência. Esse aí é vintage. É. Sério? A gente falou do Hereditário? Sim, Sim. senhor. Eu participei? Participou... Mas só Sim. duas pessoas falaram. Ah, é. porque eu não vi, só vi depois esse filme. Muito e depois. o Desobediência. Tá também. disponível no lá no episódio. Momento Ed de Graça aqui. Exato. Disponível no Prime Video. Sim. O Hereditário. Sim, isso lá. Mesmo. Mas eu não lembrava que a gente tinha gravado sobre ele. A gente, a gente gravou sobre ele. A gente gravou sobre ele. E foi um filme que chegou muito depois aqui no Brasil, né? Ele chegou o quê? Em junho, julho. O filme hum. estreou lá nos Estados Unidos em março, abril. Então foi... De novo, quando esses terrores pegam muito de surpresa, né? Nos Estados Unidos fazem muito sucesso, eles demoram um pouco a chegar. O Kuma uhum. foi a mesma coisa, né? O Atividade Paranormal também teve isso, não teve? Um desses, um desses assim. O primeiro eu acho que foi é. também. É porque... Ah, é verdade. O primeiro uhum. eu lembro, o maior bafafá. Nossa, na, na, levou. Nas né? gringas e aqui no... Nossa, chegou em outubro, eu acho, aqui, né? Foi uma parada meio bizarra de ver. O Hereditário, ele é junto com o Midsummer o que o Ayas 
Master fala que são os dois primeiros projetos que ele tinha na mente pra materializar em termos de longas metragens. Então, eles são filmes que ele bolou meio que ao mesmo tempo. Midsummer, uhum. tá, eu acho que tá desde o começo da década ele tá escrevendo esse projeto. Então, tá. se, é, a gente vai discutir mais isso na, depois da sinopse. Mas é isso. A... Mas vamos falar, vocês gostam do Hereditário? Eu, eu não, não vi. Vocês eu não vi. Também não vi. <risos> Caralho! <risos> eu, estava, eu estava nesse episódio, mas eu falei de outro filme. Charles Merigo, o que você acha do Hereditário? Cara, eu gosto bastante, né? Muita gente acusa o filme de ser dois filmes em um, né? De ter aquela divisão. Mas é o tipo... Eu até vou falar isso sobre o Midsummer hoje. Quem ouviu, me ouviu no It, pistola, reclamando do filme, achando a pior merda do mundo. Eu talvez encontrei aí no Ari Aster, nessa loucura dele... Estericidade. Um tipo de horror que eu curto mais, assim. Eu me impressionei bastante com, com o Hereditário. Eu lembro que eu curti também. Mas é, é engraçado, eu, as pessoas que não curtem, é, elas... E eu acho que rola um pouco o Midsummer, acusam que o filme não dá medo. Mas no caso do Hereditário, as pessoas estavam zoando que tipo elas davam mais risada é que... do que elas ficavam assustadas. Porque o filme joga muito no histérico, né? Joga, então... joga. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu não sei se eu fazer uma pergunta idiota. <risos> filme de horror... Precisa assustar? É. <risos> Tem que dar medo nesse sentido de... Que aquela, a gente sempre fala isso, o Robson também adora, né? O o jump, os jumpscares. É, eu, eu adoro reclamar de jumpscare. Então, Filosofia do jumpscare. Eu fico me questionando, precisa ser uma coisa dessa maneira? Ai, meu Deus, assustadora, não consigo... Não. Ou é algo que te causa outros sentimentos, claro. sabe? De... Pra mim, eu acho que o mais importante de um filme desses não é o, o susto que você vai tomar. Porque fazer um susto com jumpscare, que eu sempre reclamo, é muito fácil. Isso. É só você botar do nada tá um silêncio e você bota um som muito isso. alto estourando. Eu acho que você ficar tenso é muito faz mais cara... interessante. Exato, isso aí faz o cara fechar o espelho aí aparece é, a ficar a tenso é muito mais interessante, sabe? Nossa, o ranço com o It perpetuando isso. aqui para mais um programa, tá foda. Bom, o Jéssica. Oi. Danny e Christian formam um jovem casal americano com um relacionamento prestes a desmoronar. Mas, depois que uma tragédia familiar os mantém juntos, Danny se convida para se juntar, Christian e seus amigos, em uma viagem para um festival de verão único em uma remota vila sueca. Uau! Repercussão! Ó, no Letterboxd tá com 3.9... De média, tá alto, né? O... Você lembra do Hereditário? Tava com 4, não tava? Era... Tava naquela lista seleta do Letterboxd de filmes com 4 estrelas. 4 redondo. 4 redondo, isso aí. É, no Rotten Tomatoes, o Midsummer, 83% da crítica prova. O público já tá mais cabreiro, 63%. Hum. Cabreiro. E o Metacritic, <risos> 72% de 100, né? Fala sobre a grana aí. Olha, filme que tem um orçamento relativamente barato, né? Mas há uh, pouquinho... Orçamento é... médio? Um orçamento médio, Vamos vai. Dizer. Não chega a ser médio, mas é alto pro gênero. Tá. Pode ser? Comparado ao... É um orçamento ao... pré-adolescente. <risos> Exatamente. Tá? Pré-mediano aí. É. Vamos... Filme que teve um orçamento entre 8 e 10 milhões de dólares, ele desapontou na estreia, que eu lembro. Teve essa... É? Essa recepção meio, tipo, como assim o filme só fez hum. pouca grana? Mas no total gerou 36 milhões de dólares ao redor do mundo. Tá, já se pagou, então, né? Então, já se pagou muito bem e deve ter convertido na... Equilibrado o livro fiscal da... É. Uhum. Né, que é a produtora do Sim. filme. Nos Estados Unidos foram só 27 milhões de dólares acumulados. Eu acho que eles estavam esperando algo a mais, porque era o filme que vinha logo depois do Hereditário, um ano depois. né? Então tinha Hereditário aquela... fez grana? Fez, fez bastante grana? Acho que fez, considerando o orçamento que era um pouco menor que isso. Ah, então, tá. 
E no Brasil, o filme chega em nono lugar, com 562 mil reais acumulados no primeiro final de semana. Quer dizer, falta só oito. É. Pra ele ficar em primeiro. E não foi nem de longe a maior estreia, a maior estreia da semana, né? Teve Até um porque outro, teve não. outros oito. <risos> estreia, não lançamento, porra. Estreia e lançamento não é a mesma coisa? Não. É porque aí conta os filmes, né, da semana passada, Exato, né? Ah. total, aí, então. Mas enfim, é isso que a gente tem de dados, vamos direto pra conversa, porque, né? Vale. Tem que começar. Terror de hipster, né? Terror de hipster. O grande, o grande eu, já vou, eu sei que é spoiler, terror, terror eu sei que é spoiler, né? mas eu vou adiantar que o grande vilão de filme é a fusão, é o corte de fusão ali. Mas <risos> tem a fusão de imagens. Todos os filmes dessa da 24 podem ser considerados não sei o que de hipster. É tudo de hipster, né? A 24 é tudo de hipster. Você quer algo mais hipster que você já conheceu aquela produtora A24? É. Então, é. O Mid, é. Mid Nines é o skate de hipster. É. Eu não vi é. esse ainda do daquele... É, John Hill. John Hill. Hill. É legal, é legal. É bem legal. É, mas é isso, assim. É, é muito bonito esse filme. Ensolarado. <risos> é, ensolarado. É, é um filme é solar. É claro, né? É um filme solar, eu deveria dizer. Cara, não, sendo sincero, assim, o... O lance desse Midsommar, pra mim, ele... Vamos dizer assim, eu leio como um filme... Realmente, é um filme muito bonito. Ele é um filme muito... Cara, os planos desse filme, pra mim, são sensacionais. A montagem desse filme, pra mim, é desgraçadamente boa. Mas eu acho ele arrastado. Eu sei que ele, a proposta dele é ser um pouco isso. Mas eu acho que ali, na própria escolha do andamento do filme, talvez uma coisa ou outra pudesse agilizar um pouco mais Isso o que estava acontecendo. Você não viu a versão do diretor com 45 minutos a mais? Nossa, <risos> não. Não, é, quanto, não tem a versão de conta aí? Esse filme essa tem história. duas horas e meia. Duas horas e 18, acho. Duas horas e 18, o é. corte do diretor que vai sair na Apple essa semana ou a próxima são duas horas e 50. Puta vida! É. Então, se você quer um filme pra dar aquela relaxada, e é um cara que ela... as costas. E é o filme aí. da versão do diretor? A gente sabe que ele é lançado anos depois, é, né? Geralmente vem bem depois. E, tal, né? é. e o cara, três meses depois do filme, já, olha, aquele ele lá tava, não era. Ele viu? tava com vontade. <risos> e não ajuda que esse filme demorou um século pra chegar no Brasil, então, né? Vai ficar. Aquele lá não era, era o versão do diretor. Então, é, sei que. Mas o... É, mas eu acho que no, no geral, pra mim é isso, assim. Ele, eu acho muito legal que ele pega alguns elementos do terror adolescente, vamos dizer assim, que é o grupo de amigos que vai pra um uhum. acampamento, não sei o quê, e ele dá uma virada nisso, ele faz parecer de um outro jeito, ele faz transformar alguns desses elementos que a gente já conhece então ele é meio familiar, meio estranho, eu fiquei completamente seguro pela história pra querer saber pra onde isso vai, porque uhum. ela é um filme muito doido, a história é muito doida, aí começa a falar eita, que loucura, pra onde você tá indo? e tal, mas no geral eu achei meio chato uhum. porque ele demora muito pra acontecer as coisas <risos> e é engraçado quando acontece as coisas você para e pensa, mas era só isso? é, <risos> tá é tipo assim você fica tenso pra saber o que vai acontecer mas você não fica tenso pelo que tá acontecendo ou pela maneira que ele te mostra. Você <risos> quer, quer saber pra onde vai. A tensão tá no mas futuro. Quando mostra, é... Mas quando mostra, você fala assim, ah, tá. É, talvez tenha um Olha. pouco mesmo. Tentando concordar um pouco com isso. Mas, ao contrário do que você achou, hum. cara, eu me senti totalmente é, absorvido, absorto, imerso. imerso. Não, eu tava imerso também. Pelo filme, imerso. assim, de uma maneira é, que... É, lógico que era um clarão, né? É, então, <risos> isso que é. Eles falam, é aqui, acho que o próprio Ariaster falou isso, né? Que é o filme de horror mais idílico de todos os tempos, assim, porque ele é totalmente naquele cenário, né, florido, uhum. e, nananã, e tudo de dia, né, é. tudo claro, de doer à vista, assim, né, ao contrário de outros. E por si só é um conceito que eu já acho que é interessante, né, ah, vou Sim. fazer um filme de horror em plena luz do dia, 
né? É sem, usado. É, sem usar dos principais truques, né? Uhum. De filmes de terror. Então, eu acho que tem esse conceito, eu, já me chama atenção. Mas tem essa história do, como você falou, tecnicamente, né? O filme é todo simétrico, né? Todo geométrico, as cenas. É um assim. Kubrick, Sim. né? É, tem boa. Um, isso aí, um Wannabe Kubrick total. E eu acho que isso, é, ele é bem efetivo nisso, porque é como se eu tivesse me sentido trancado dentro daquela história ali, sabe? É, quando foi esse filme, já sabia dessa longa duração dele, então já esperava que fosse ser algo, putz, né? Aquele dinamismo todo não vai existir, né? Mas o Elbeiro antes, pra dar é. aquela é segurada, né? Mas ainda que seja dessa maneira, eu me senti, e concordo isso que o Robson falou, né? Você se sente ali tenso e querendo, e curioso pra saber, meu Deus, o que é que vem aí. É. E concordo que esse impacto meio que é de quando realmente mostra algo, é meio diluído e até diria que algumas coisas são gratuitas, assim, né? Tem uma cena famosa do Hereditário, que eu não vou contar aqui, que é uma cena que é super gráfica. Cara, é super impactante, é pesadíssima, né? Ainda mais no contexto que ela acontece ali no começo do filme, praticamente, né? E você, minutos, você fala, caraca, o que, que aconteceu? Você fica o resto do filme com aquilo na, na mente. E nesse, ele tenta, ele vai mais fundo ainda, né? Em mostrar essa coisa gráfica, né? Em hum, mostrar... É, tem uma cena bem gráfica ali. Isso. Aí, essas coisas é um lance que eu contesto um pouco, né? Que parece que é como se o cara não confiasse muito naquele material lá Sim. que ele tinha. Aí ele precisa mostrar isso, alguma coisa isso. pra é. fazer valer. Ele precisa mostrar tripas e tudo mais é. pra é, fazer você... Que... Não lembro quem disse isso no Leatherbox, mas falou assim, que essa cena é bem engraçada de se assistir. Eu acho que com um público ali mais tranquilo sobre o gênero e tudo mais, o terror, hum. acho que a cena pode ser até um pouco engraçada de se assistir, assim. Porque ele vai repetindo constantemente aquilo, né? E tem toda uma... É todo um momento climático. Ah, você falou ali. em graça, eu acho que é uma outra coisa, um ponto a se dizer também. Ele passeia bastante, né? Num... É, ele tenta dar umas piadas ali. Mas é. eu vejo até com o Jordan Peele, é uma coisa meio atual, né? Essa coisa de querer brincar com o humor dentro uhum. do, do aspecto Mas eu acho, de, que, o, de eu de acho que o humor e o terror, eles andam muito próximos um do outro. Porque ele desarma, né? O humor, ele é, é. Uma, uma forma de tirar você do centro é, de Eles ali. são, pra mim, são emoções muito, muito meio que separadas, opostas num espectro. É. Então, usar um pra balancear o outro, não, acho que como, funciona muito e bem. E ele usa esse encontro do horror com o absurdo, né? Aí é. você acaba ficando, provocando riso mesmo em diversos dos momentos ali. Eu até acho que de, em alguns pontos ele acaba perdendo a mão. Tem aquele personagem lá... Do, do Potter. É, do, desse cara sempre faz papel de ruim, né? Esse moleque. É, ele no Detroit, mas no Detroit ele era mais... É, ele todo. no Toy Story é complicadíssimo. <risos> Caralho. Por Porque ele é igual ao Cid. <risos> Nossa, é verdade. Total, é. E no Detroit ele é o policialzinho escroto, ele é o né? Policia... Puta, e nesse filme ele tá perfeito. Tá com perfeito, uma... é verdade. É verdade. Então, ele parece... É, ele, é bem, des... ele é bem um trope desses filmes é, adolescentes isso, de terror, né? Uma é, é. E ele, ali. eu acho que é a maior vítima desse primeiro corte, porque o único papel dele Sendo no babaca. filme é falar assim, eu vou pra aquele lugar e já volto e ninguém nunca sabe pra onde ele tá indo, é cara. Gente, mas eu acho que isso não é só ele. Tá? Até os outros personagens, eu não quero dar spoiler aqui, mas vamos pegar o papel do, do namorado lá, né? Como uh -huh. Jack Raynor. Isso, que é o ator, né? Mas o Sim. nome do personagem qualquer. Christian. Christian, é. No é, cristão. Ele é. também, se você for pensar, ah, meu, é um... É exagerado, é uma caricatura, né? É. O cara o tempo todo... É um é. Então, acho que tem um, esse problema aí desse... Uhum. Bom, fala aí, Jéssica. Bom, vamos lá. É aquela coisa, né? Que filme doido. <risos> que, que doideira, bicho. Eu, eu me senti meio idosa sendo de cinema. É. Mas o que, que eu acabei de ver, sabe? Eu fiquei meio... Mas é, é terror, é claridade... 
É, o que que tá acontecendo? Eu levei um tempo ainda pra realmente absorver e entender o filme. Foi meio esquisito. Uhum. E faz tempo que eu não tenho essa sensação. E eu acho que o começo do filme destoa muito do resto. Porque, primeiro, você tem a história da menina, né? Que ela tá passando por uma situação complicada, né? Enfim... Complicada ela... pra dizer o mínimo, né? É. Fica chato, é né? É uma situação difícil familiar. Fica chato, né? É, né? O que ela tá existe passando um... ali fica meio chato, né? Existe um prólogo aí, existe mais um prólogo que não faz o menor sentido depois que o filme começa. Então, é. é, então essa é a sensação que é, você tem lá a história da menina que tá tendo um problema familiar <risos> e aí ela tá tendo uma relação meio de abuso, que ela me parece um pouco abusiva com o cara mas na, na verdade ele parece meio bundão do lado dele, então ele também parece meio babaca e você acha que vai pra um terror meio psicológico e vai pra uma questão mais séria, e aí não dá pra entender direito pra onde ele quer ir só que o que acontece, esse começo de filme me parece outro filme do uhum, resto. Sim. Não é um, é um começo que te leva... E assim, você espera que aquele começo tenha uma conexão com o resto do filme que eu não sinto e eu não vejo e eles tentam fazer essa conexão e eu acho falha. É, tipo assim, ah, beleza. O que faz a transição dos dois é um avião, né? É uma cena no avião, acabou. É, exato. E não só isso. É, os motivos que parece que essa menina tá entrando nesse hum. ambiente... Nessa pira. Nessa pira, eles se perdem. E não é mais sobre aquilo. E não é mais nem sobre os dois primeiros problemas que ela tinha uhum. no começo de conversa, sabe? E aí eu fiquei... Putz, eu acho que eu gostaria muito mais do filme se ele tivesse ido um pouco mais pro caminho do começo do filme. Porque tava me intrigando. Uhum. E uhum. aí eu acho que ele se perdeu. Sim, é, eu... Eu discordo ah. completamente. <risos> <risos> É que vocês não deixam falar nada, quero falar só uma palavra, vocês estão dizendo que é spoiler. Não é spoilerfobia? Fala o é. que você quiser. Fala o que você quiser. Não, não vou também, tô sendo seu. censurado aqui. Ih, caralho. Não, eu só queria... O que eu acho? Concordo com a Jéssica em alguns pontos. A gente pode realmente ficar perdido nisso, uhum. mas o filme é cheio de querer botar simbolismos e coisinhas Sim. referências. A gente sabe, por exemplo, algumas não são tão claras quanto outras. Por exemplo... Tem a famosa cena em que a que acontece tá todo mostrado no, na, no, na tapeçaria. Na, na tapeçaria hum, na pendurada tapeçaria. no varal. Sim. A própria começo do filme, que é uma tapeçaria gigante e, e sintetizando toda a trama. Exato. Né? O começo do filme, ele tem até no, no momento em que a garota tá lá, passando por aqueles problemas, os quadros nas paredes querem dizer algumas coisas sobre o que ela vai passar, né? Sim. Um deles é tem um, um urso com tem a menina. Um, isso, isso aí, Robson uhum. Bravo. Muito bem. Ó, <risos> eu ia falar primeiro do, da lua, das fases da lua, uhum. né? Porque ela tá no escuro e depois vai pro claro. Por isso que é, é tão diferente o começo do filme e do final. O começo ele é super, é bem escuro. mais escuro, dark. Uhum. E o final é o um mega iluminado, né? Sim, então sim. É, é, tá nisso aí. E o bagulho da menininha com o urso, inclusive eu fui pesquisar depois, porque eu olhei pra aquele quadro e falei, nossa, achei incrível. Ele é de um pintor sueco, que acho que fez em 1918 e tal, que fez várias ilustrações pra contos de fadas. Uhum. E ele é a menininha passando a mão, dando um beijo num urso e dizendo do pobre ursinho, né? Uhum. Então que vai ter essa conexão depois... Sim, com coisas que acontecem. Exatamente, com coisas que acontecem depois. Então, eu acho que tem mais coisas nessa cena inicial do que aparentemente parece. Sim. Aparentemente parece? É, é porque elas <risos> do ficam... Do que é aparente. Na, no, atrás da trama Fico. principal. Fico. Então... Não, gasta... não é todo mundo que tem não essa é. percepção e essa sagacidade de pegar o quadro e pegar... Não, não é. Pelo contrário, eu acho que é um filme que pode muito... Por isso, a gente viu, né, a diferença da uhum. percepção do público Sim. e da crítica, Sim. que é isso, se você não depois fica pensando no filme, vai pesquisar sobre, vai querer ir atrás dos simbolismos, você tá, assim, ah, não entendi 
quais são essas conexões, mas ele tenta fazer isso, se é da melhor maneira, uhum. eu não sei, é. tem um pouco de afetação, talvez, aí na maneira como ele vai tentar Sim. botar, mas eu acho que tanto, como eu falei, nesse começo talvez seja um um pouco mais imperceptível, mas depois ele esfrega na sua cara, né? Uhum. Essa, essa, essas coisas. Sim, lógico. E... Cai um pouco já nos meus problemas com o filme. Eu acho que o, o Arias, ele tem um... Eu não sei ainda se... Isso é muito questão de começo de carreira, mas ele não... Ele tende a fechar tudo em circuitos muito fechados ali de compreensão, né? E eu acho que é um, é. um problema pro filme do Midsummer que a princípio parte uma ideia tipo de expansividade, né? Você uhum. tá no limite do corte sempre ali expandindo o plano loucamente, você passa grandes passados de tempo com, ele, com aqueles personagens em situações assim que se esticam por muito tempo, né? Lá no clímax, nas festividades principais ali, você sente essa extensão. Uhum. Só que aí chega o final do filme, ele fala não, 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 não é disso. Era só isso aqui que eu delimitei, que eu queria tratar, entendeu? E esse circuito fechado me tira um pouco do filme. Eu não sei, eu não vejo um... uma coisa tanto nesse ponto. Porque assim, beleza, eu entendo que ele tem os planos mais longos, ele tem essa coisa mais, em alguns momentos até contemplativa. Mas eu acho que geralmente o que a gente tem nesse tipo de gênero é a coisa degringolando até o ponto de ficar absurdo. Uhum. Uhum. Né? Nesse caso, vamos dizer assim, ele tá tratando de uma história que acontece em uma comunidade, aquilo ali é cultural deles. Uhum. É, não dá pra degringolar e ficar absurdo, porque senão isso é uma coisa que não ia se sustentar ao passar dos anos, entende? Não sei, ao meu ver isso, sabe? Eu acho que eu entendo que ele vai pra um lado meio louco, mas ele não foge tanto. Eu entendo por que ele tem, não fugiu tanto não, eu nem ao penso... ponto de ficar irreal, sabe? Não, não eu nem Mais penso ainda. em irreal ou algo assim, mas eu penso que o próprio clímax, o desfecho da história, né? É muito tipo, olha, a minha história tá aqui, entendeu? O meu significado tá aqui nessa casa. A gente casa. tem um close gigante num, numa pintura disso há um tempo atrás, então é isso que a gente vai mostrar. Exatamente, <risos> é, então acho que... E é um filme que, cara em teoria, se expandiria, né? E que você fica, pô, será que é sobre isso? Mas de repente você fala, ah, ah tá, era eu... isso. Aí você fica... É, ele é bem superficial. Mas eu gosto do que o filme tenta tratar no final, porque no fim das contas é a jornada emocional da Dani, né? É o, do que, é o que ela tá passando ali. E eu concordo que ele tenta ir abrindo esses caminhos misteriosos, mas é que no fim das contas não é sobre você desvendar um grande mistério, né, ou montar um quebra-cabeça. É justamente falar sobre a jornada que ela tá passando ali e de como ela vai expurgar aqueles sentimentos dela. Inclusive isso é falado no filme, né, uma das personagens diz, fala essa frase, né, worst effects, né, usa a palavra em sueco lá. É, o que e, ela eu... fala, e ela fala isso, que você vai passar por... Não sei se se é spoiler já, mas... Não, pode falar, não é? Você é, fala, não que é... é isso, é um processo que ela vai passar por expurgar esses piores sentimentos dela uhum. e Sim. ela vai se limpar, né? Então... É um rehab! Que... É é... Um... Não, não é bem um rehab, né? Eu acho que Eu elas... diria que é, é quase aquelas experiências de você tomar certos chás em certos lugares. Cara, e, então, isso, e eu acho que ele é bem bom nesse lance alucinatório, sabe? De fazer você se sentir na pele daquelas pessoas uhum. que estão na, na viagem ali, na bad trip e tal. Você tocou num ponto eu acho que é importante, é, em termos do onde esse filme se situa dentro do gênero de horror, né? Ele é um uhum. filme que pega na origem lá do folk horror, né? Que é o Sim. que foi popularizado lá com Homem de Palha, que ganhou até remake aí no Isso, eu, uma das coisas que me incomoda é a similaridade, por exemplo, com o Homem de Palha, né? Que... É, que é uma referência. É que eu acho assim como hereditário, te pegava muito o exorcista, por exemplo, ali. Sim, ele, tinha, mesmo. ele tinha essa referência. O Ariaster, eu inclusive escrevi isso na minha, na minha crítica lá no B9. B9.com.br. Mas o Ariaster, eu acho que ele tem uma teoria sobre a humanidade estar se disfarçando 
fazendo perante laços é, emocionais, está perdendo esse contato, então ela está ficando cada vez mais isolada em si mesma, e ele está procurando um veículo dentro do horror que caiba bem ali, uhum, entendeu? Eu acho uhum. que o Hereditário, foi, ele jogou isso na base do, do histérico, né, que é um filme que está, está ali na, na, na loucura o tempo todo e vai te levando junto, e o Midsummer já pega o negócio do folk horror que sempre brincou com essa naturalização de atos extremos, né? Uhum. O Homem de Palha tem muito disso, isso, né? Isso, é normal, isso aí é todo dia, uma é. terça-feira qualquer. Exato, <risos> né? E eu, eu acho que o folk horror nos tempos de hoje, mais do que nunca, tá perfeito, né, pra se falar, né? Tá bom, vamos pro spoiler? Vamos pro spoiler. Que assim, ó, vou falar de uma vez. <risos> é que assim, é, o, eu acho que o filme, no fim das contas, é sobre o luto da personagem, certo? Assim como é um pouco. o próprio hereditário luto. era sobre isso. Luto, mais relacionamentos tóxicos. Eu tem o um relacionamento tem... tóxico, isso é uma coisa. Mas o relacionamento tóxico, ele é só um, uma parte do que ela tá vivendo. Ela precisa engolir todo aquele, aquele sofrimento atroz que ela precisou, que ela sofreu no início do filme, né? Que a família, a, a, a irmã matou os pais e se matou Nossa, da é maneira... Pavoroso. Pavoroso, é. pavoroso. <risos> A Florence Pugh, né? Que a gente já elogiou muito aqui na época do... Como era o nome? Lady Macbeth. Lady Lady Macbeth. Vocês, a gente gravou Lady gravamos, Macbeth. Gravamos, gravamos e falei muito bem dela. Eu não vi isso até hoje. Inclusive, cara, ela tem um, consegue chorar como ninguém, né? Faz é. uma cara de sofrimento. É. Ela transmite isso pra você e ela precisa engolir isso tudo. Tanto que o filme faz essa, esse corte brusco e você fica na dúvida de quanto tempo passou. É. Que é assim, ela passou por aquilo, mas como o namorado é um escroto e acha que ela é um peso, ele não consegue dar um suporte pra ela, uhum. ela engole esse luto e vai uhum. tentar, meu, vou não transmitir pra ele essa carga emocional porque senão eu vou perder esse cara também sei lá porque eu, vou, eu preciso dele e o filme, nesse corte, quando ele abre a porta e chama ela pra ir pra uma festa, você fala cara, como assim, não acabou de morrer os pais é. e uhum. dá a entender que passou algum tempo da, daquilo ali. É, a Sim. cena da cama ela deitada, você pode ver que o processo de luta é aquilo que você fica, né, vivendo aquilo uhum. e deitado é. e com o olho aberto e não dormindo por Noite de desafio. É. é, não dá pra saber quanto tempo. E, é. e aí eu acho que todo o resto do filme leva ela pra essa comunidade, uhum. onde no fim de tudo ela vai ser aceita por essa comunidade, Sim. que vai ajudar ela a expurgar esse, esses maus sentimentos nela, né? Uhum. Que é um caminho muito mistura parecido de, com o do hereditário, né? Por mistura cima, de né? atraso com pitadas de psicopatia. É. <risos> ela vai fazer esse expurgo. E tem aquela cena que é bem emblemática das mulheres abraçando ela, uhum. né? E Sim. todas é, juntos, chorando chorar e junto, gritando. É. Que é isso, pela primeira vez alguém abraçou ela. É o sentimento de família. É o que o, mocinho, que o mocinho talarico lá fala pra ela em outro momento, Forazói. Fala assim, ah... Aqui você se sente acolhido. Isso, Acolhido, exato. E ele fala pra ela... É que sabe que ele fala assim, pra, pra ela, meus pais também morreram num incêndio. É. E aí, aí depois você entende, né? Como que os pais <risos> dela devem ter morrido num incêndio. Mas enfim, então eu acho que você pegar, simplificar a história e chegar nisso, que é essa jornada dela de conseguir vencer, de conseguir assumir, sei lá, sentir esse luto com a ajuda dessa comunidade bizarra, mas que abraça ela e tanto que no fim, acho que é uma das coisas também mais emblemáticas é que quando ela vê a casa pegando fogo ela dá um sorriso, né? Sim. E o filme acaba. Então ela finalmente ela encontra um, algum lugar que ela, ela se sente pertencida, né? Exatamente. Então... E uma coisa que eu ia dizer antes de ir pro spoiler, que eu também achei que era spoiler, é que 
ela é, se você pegar das pessoas ali, ela é que menos se choca com o que tá acontecendo, né? Uhum. Elas, ela, a cena, ela a fica cena quase dos, catatônica, dos né? Se matando, Isso. É ela fica catatônica, cara. mas ela, é. ao contrário dos outros que estão, ela, é. ela até que é interessante ver que todos os, né, todas as pessoas que foram, que não eram da comunidade, morrem meio que com seus pecados, né? Sim. O cara que, que, que era o palhaço morreu e, e uhum. né, colocaram uma roupa de... Palhaço. Que... Palhaço, né? <risos> é, deixaram um, um chapéuzinho de bobo da corte ali, né? É, um bobo da corte. Aí o outro foram os olhos. O que tava com o negócio no olho é o cara que fugiu, que quis fugir logo no começo. Que a primeira coisa que ele viu, é... ele quis fugir. É muito interessante ver isso, que... As pessoas morreram com os motivos. Uhum. Sim, sim. E ela não tinha bem, né? Se você fosse parar pra pensar assim... Primeiro, é uma supremacia meio branca? Então, era, é. ela, é, ela né? fazia... Suécia, assim... né? Então, e fazia sentido a loirinha né, se sim. salvar de todo mundo. Vamos <risos> começar por aí. Mas a outra coisa é... Todo mundo tinha um, algo pra pagar. Uhum. E ela, exatamente, ela não, não como ela não se chocava tanto, a sensação que tinha é... Ela, ela tava faz... mais aceita. Ela tava aceitando mais, ace... mais né? aceitando mais a comunidade, a comunidade aceitando mais ela. Mas é que ela já tinha passado por uma coisa tão bizarra na vida dela, né? É. Que talvez fosse... Ela tava meio anestesiada mesmo. E, e se você for pensar de uma certa maneira, também é doentio pensar isso, né? Mas a cabeça do diretor é essa. O filme tem um final feliz. Pra ela, sim, ela tecnicamente. Tem um filme... O filme tem uma catarse ali, mas ela é feliz... Queimou é. o cara lá que era um. É, eu uma fiquei draga. assim. Eu, Caramba, eu, eu, ela é, é vingativa. É. Assim, eu, só termina, cara. Eu, eu sinto muito, na real, eu, eu tenho muito sentimento de que assim, é, quantos personagens foram lá? Que, que é quase um trope de, de terror também. Que é a, a, alguém arrastar os outros pra uma viagem ou pro lugar onde todo mundo vai morrer. Uhum. Que é o cara que é da comunidade lá, o Pele. Isso, Pele. É, eu fiquei com a mesma sensação do que, tipo assim, ele arrastou ela pra lá porque ele já sabia que ela ia ficar lá. Sim. Porque ele, ele sempre fala pra ela que ela ia ser muito importante, ah, que ia é ser mesmo. muito legal é. ela ir e tal. Então, assim, meio que eu já fico com essa sensação de que ela foi pra lá meio que... A um prometida. Cara... Não, é meio que assim, <risos> ó, eu tô trazendo essa galera aqui, essa aqui você deixa, o resto você mata. O Faz resto é oferenda. É, o resto é oferenda, mas essa aqui deixa, não mexe não. E uma é. coisa que eu ficava pensando durante o filme é assim... Quantos absurdos a gente não aceita e faz até hoje por causa de nome da tradição, né? Total, Sim. é. Ah, não, isso é tradição. Isso é Sempre tradição, foi aí. assim. Aí. Dá nada aqui, não. É. E aí você pode fazer. Sim. Né? Eu fiquei com uma, uma sensação, no, bem no comecinho do filme, logo na primeira cena. Exatamente a primeira coisa que, que entra aquele quadro com as pinturas, que é meio que contando a história do filme só que em pintura, que eu hum. falei, ok, isso aqui me parece que vai ser um lance meio conto de fada de terror, assim. Saca? É, mas é, é, eu também acho. Só que aí depois, quando entrou muito essa galera de filme de terror Sei. normal, isso me quebrou um pouco essa achar que ia ser por esse lado. Ele uhum. acaba que segue ainda essa estrutura que parece que vai ser isso mesmo, que quer dizer, continua meio que sendo isso, até porque no final acaba desse jeito, que é quase um conto de fada pra menina. Uhum. Tá no lar fudido, aí depois vai pro é, lugar, acontece isso. as coisas, no final ela menina, tá bem, menina ela, vira, ela vira a rainha. A rainha, isso, é, é a ligado? menina órfã. Ainda, né? ainda segue é. mesmo essa estrutura de conto de fada, Total. só que pra mim a, a galera do terror dá uma quebrada nisso, durante o filme, sabe? É, é. A turma, oh meu Deus, onde está o Bob, isso, sabe? É, tem, <risos> quebra um pouco pra mim. Acho que tem um pouquinho disso mesmo. Concordo. Nossa, mas a, eu gosto muito da cena do cabelo pubiano na torta. É, como que é? O passar o café na calcinha. Passou o café na calcinha. Eu achei muito muito... Eu achei é muito clássico. Bom, é. É. é muito bom. E assim, eu gosto muito da ideia de comunidade. Por mais que tenha né, todas as coisas bizarras, vamos só convidar algumas, só, só algumas. Mas, por exemplo, eu gosto muito da cena quando tá a criança no colo e eles falam, 
essa criança é da comunidade. Uhum. Todo mundo cuida. Todo né? mundo cuida. E aí também, o cara que levou todo mundo pro rolê do mal aí, ele fala que tive que me desapegar dos meus pais. Quem fez? Não foi? É, porque, porque ele, ele sai da comunidade. Eu... Não, o Pele não, porque o Pele foi adotado pela comunidade. Ele não desapegou dos pais é, então, tem alguns não, personagens... Os pais morreram no incêndio. É. É, tem algum personagem que fala assim, que os meus pais foram pra peregrinação e eu fiquei na comunidade pra aprender sobre o desapego. É outra personagem. É, então, uma outra personagem. É, é e eu gosto muito dessa ideia de ser criado por comunidade uhum. e essa história do desapego. Exato, tem toda essa coisa bizarra, mas esse <risos> ponto... <risos> é. Esse ponto é. eu acho que poderia ser uma coisa muito implementada, sei lá, aquela coisa de toda criança é criada por uma vila, sabe? Uhum, uhum. Eu acho isso muito poderoso. E tem todos os psicotrópicos lá, né? Tem. É, tem. Essa parte é bem legal do filme. Tem os chazinhos. Chazinho, é. tudo tá... Tudo é. os a natureza ali. faz, né? Você é o que a natureza dá. Um... <risos> Exatamente. É, aumenta os momentos de distorção da imagem, né? Que, ah, tem um, tem o um calor buraco... também, né? O calor distorce a imagem. É. O sol tem uhum. essa sensação também. Uhum. Dizem que quando você... Antes desse rolê que você toma um chá pra você se conectar... Chá de fita. Não de fita, né? É, porque lá não tinha. De raízes. É. Dizem que nesses rolês, quando a primeira vez que você toma é sempre uma merda. E depois que você vai, nas vezes seguintes, é que você vai uhum. conectando. Com ela acontece quase a mesma coisa, né? Que a primeira é uma bad trip fodida. É Isso, verdade. é verdade. E aí depois ela vai melhorando. A primeira vez que o moço lá toma o chá também, ele também cai numa bad trip lascada. Uhum. Eu acho que tem alguma coisa aí. <risos> eu só queria comentar. Tem, tem coisa. Eu só queria comentar que isso aí é isso aí. E tem pouco curso. Tem pouco curso. Eu achei que assim... Nesse filme, pra oh, mim... Me, do urso, gente, vocês estão... Me prometeram mais urso. Eu, eu vi um, é mais, mais do urso. urso. Tem um quadro do urso, aí tem um urso pegando fogo, e aí tem um cara dentro do urso. Tem pouco urso nesse não, filme. Não, tem um urso na gaiola, eu tem acho. Tem um urso na gaiola. É, nesse filme, no quesito urso, tem pouco urso, eu acho. É, então, um urso tem mais urso. É isso que você vai dar. É, em ursos, eu, né, é, é, a gente vai ter que Na escala urso, a gente vai ter que diminuir faltou, um pouco. Faltou urso ali. Você, é. quer finalizar aí sobre Midsummer, Pedro? Acho que a gente, a gente não falou muito da cena de sexo do filme, que eu acho que é o mais divertido da história ali. Porra, vocês não deram risada daquela cena? Em um momento? Ah, o porque cara tem tá... uma galera? É esquisito. Não, mas faz parte do... Mas... Ele explica isso lá, que é eu o negócio sei, mas é, divertido, da... é engraçado de ver. O negócio do incesto, é... né? O negócio... Todo mundo aqui é adulto. Eu acho é. que a comédia sádica desse filme é uma... É um... Eu gosto desse filme pelas beiradas, menos do que pelo que ele move lá no centro. É meio, hum. é meio uma metodologia de balão de ar quente, saca? Você fica mais fascinado pelo entorno do que pelo que vem de dentro. Eu não sei, pra, pra mim, mim, pelo menos. Pra mim é muito uma coisa do tipo assim, beleza, é esquisito demais, mas os caras estão martelando na minha cabeça há duas horas que isso é coisa, tudo é cultural aqui. É. Que tipo, beleza, é cultural, ok, só é, esquisito. Não achei, Fica natural. Não, é. não, e até porque assim, é a coisa do incesto, e aí precisa de alguém de fora também pra, é isso, pra é. não dar erro. É. Exato, exato. Mas, mas às vezes é, o próprio é. cara fala. Não o, dá o, erro. o cara lá, tem uma, hora que, tem uma hora que ele pergunta pro tiozinho lá como é que faz, ele fala, não, a gente às vezes chama uma galera de fora pra vir aqui e tal. Ele fala isso. Então, então é isso, querem mudar notinhas? Vamos lá. Eu só achei que a moça lá, a hora que ela tava coberta de flor, que só tava aparecendo a cara dela, eu falei, isso aí vai virar fogueira também. É. Não virou fogueira. Ah, é verdade, não é. Não virou fogueira. Ela tá naquela cena ali é. toda... É, é, cena, final florida. Ah, e tem a cena dela criando raízes, né? Ah, ah, isso aí é, é droga, né? É, é, não, mas é, é droga, mas é. também a ideia de ela tá criando raízes isso. naquele lugar, e é. ela tá Sim. vendo as raízes saindo dos pés dela. Isso, e ela vê é. duas vezes. Total, olha aí. Toda vez que ela vê que tá criando raízes... É... Muito bem. Cara, 
Eu vou dar uma notícia generosa hoje. Hum. Nos dois filmes, aliás. Olha, Ih, coração mole. Eu vou dar quatro estrelas. Ô, louco! Eita. Caramba! Eu, como eu falei, eu fiquei pensando nisso, comparando até com It, falando, será que eu não gosto mais de filme de terror? Será hum. que eu agora acho tudo bobo e como eu achei? Tudo bem que eu venho de uma... O meu último filme de horror foi uma desgraça. <risos> é, você tá, você tá traumatizado. traumatizado mas, muito cara, ruim. eu gostei muito do Hereditário e gosto da proposta do Midsummer. Concordo com uma das coisas que vocês fizeram aqui. É, isso que o Pedro falou do... Ah, eu gosto mais pelas beiradas do que pelo centro. Pode até ser. Eu acho que ele tem isso também. Mas se você for pegar, simplificar e chegar nesse simbolismo aí dela vencendo o luto, acho que o filme ganha uma carga dramática maior pra mim. E por isso que eu gostei bastante. E se não fosse isso, só esse lance de você ficar hipnotizado lá naquelas cenas geometricamente uhum. filmadas ali, já te dá uma, uma boa trip. Show. Uma bad trip. Não. Good trip. <risos> então eu vou dar quatro estrelas. Eu, tá certo. Eu espero boas coisas do Ariaster. Eu acho que é um cara que tem é promissor ainda. Não uhum. é um cara... Eu acho que muita gente tá zoando ele, fala que o cara tá... Não sei, eu acho que os filmes não agradaram muito, né? Uma galera ali, mas... Eu acho que é um cara que... Vamos ver, eu quero ver o que vem por aí nele. Não dá pra não saber, dá pra saber ainda, ainda. Não dá pra saber ainda, mas eu... Eu tô definitivamente curioso pelo que vem aí, porque eu acho que os dois filmes, mesmo não tendo meus problemas com eles, são filmes que me intrigam de alguma forma, assim. Fala sua nota. É nota 3. É... Eu sou uma senhora. <risos> que às vezes... Ah, gente, não mexeu comigo, achei chato, achei bonito. Foi isso, assim, dois e meio... Foi um dois e meio bem generoso, gente. Assim, considerem-me o que quiser, porque se não for pra ser inteligentão, e quem gostou é inteligentão... Que... Porque tem isso, né, tem. gente? Vamos combinar. Tem muito filme que as pessoas fazem que gostam por aparecer inteligentão. Ah, tá. Esse seria um teste... Esse foi um teste pra mim, porque ele é um filme extremamente bonito e tecnicamente muito bom. Sim. Porém, não conectou nada comigo, então é um uhum. dois e meio, sabe? Ele é um filme que, ele é, um filme que é isso, sim. Eu... Fiquei imerso, mas eu ficava mais intrigado com as coisas que estavam pra acontecer, ou que poderiam acontecer, do que as que estavam acontecendo naquele momento. Eu acho que o andamento dele, pra mim, apesar de eu ter gostado muito da montagem e do corte, eu acho que o andamento dele, pra mim, pega um pouco. E aí eu fiquei nessa de, ah, dois e meio, três, mas eu acho que por um conjunto eu vou dar três. Qual é a média do cinema? Era pra ser três e meio, mas tem pouco urso, e eu tirei <risos> meio ponto. A média do cinemático é 3.125. Três. três. É três. A minha dúvida é, alguém aqui vai ver a versão do diretor? Não. Então, Deus me livre. Então, na verdade, eu fico curioso pra ver a versão. É, do é isso que eu ia falar. Eu tenho curiosidade, mas acho que eu não. não eu fico não. curioso porque eu falo assim: talvez a versão do diretor seja, apesar de ser mais longa, seja mais bem amarrada em algumas coisas. Pode ser. É. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar com muito tempo livre pra ver isso aí. Mas eu tenho, assim, apesar de não ter curiosidade, mas eu assistiria de novo esse, esse Midsummer, certamente, pra ver se ele teria esse mesmo impacto. Bom, então agora vamos falar de a música da minha vida. Sim. Blinded by the light. Blinded by the light. É isso. E agora vamos falar desse filme. Eu não vi ele, então tchau, gente. Eu tô ficando mais longe cada vez mais. O <risos> que foi isso? <risos> Muito bem. Pedro, fala aí sobre a música da minha vida, contexto dirigido. Fala pra... Cara, ver se fala o nome da diretora aí. Cara, eu ouvi um podcast com ela hoje. Ah. Já esqueci o nome dela. É... Mas acho que é Gurinder Shadra. Não tem nenhuma pegadinha. 
Gurinder Shadha, que é uma inglesa nascida no Quênia, mas é de, de família indiana. Ela tem quase 60 anos de idade. Ela é a diretora deste filme. Não, pra cá. Ela não é paquistanesa? Achei que ela era paquistanesa. Não, família descendente de família indiana. Eu Inclusive, ela teve uma, eu tava lendo na página da Wikipédia dela. Teve uma teta muito forte com a família, porque a família que ela que, queria que ela fosse, sei lá, a típica filha indiana que fica esperando o marido e fica aprendendo a lavar prato, aquelas coisas bem subserviente. Ela falou, não, vou, foda-se vocês, vou fazer uma faculdade aqui. E ela se formou em jornalismo e começou a trabalhar com produção de documentários para instituições como a British Film Institute, a BBC e o Channel 4. Mas, apesar do início no jornalismo, e ela volta para o cinema, onde em 93 ela vai dirigir o filme Barry on the Beach, que foi um filme que fez um barulhinho, viu? Porque, como era um filme que era sobre a vivência de diferentes mulheres indianas, é um filme de ficção, né? Mas que dramatizava a dificuldade das mulheres indianas para se acostumar à, à cultura inglesa, né? Onde as diferenças de comportamento são muito distintas do que é tradicionalmente visto na Índia. Tem toda essa ambientação e isso deve ter pego muito a galera, porque Isabel Locarno, ele foi vencedor do prêmio do júri por lá e foi indicado ao BAFTA de melhor filme inglês do ano. Foi o primeiro longa-metragem de uma mulher britânica de ascendência asiática da história do Reino Unido, por exemplo. Que específico. É, cara. <risos> Com 59 anos de idade. 59 anos de idade? Não, pô, 30 aí vai... Apesar disso, e ela ter feito um, um outro filme depois, o que vai fazer ela estourar de vez? E que vai fazer todo mundo falar, nossa senhora, essa mulher, essa guria tem, tem destinos? É Driblando Destino, que é o filme da menina que joga futebol e que quer é jogar que nem o Beckham. Ah, tem é a Karen Knightley, que é um sucesso da Sessão da Tarde, né, inclusive. E é no, né? no, o título tem não sei o que Beckham, né, alguma coisa assim. Acho que é Playing Like Beckham. Isso, é, é uma parada assim, mas é um filme que fez, fez um sucesso, acho que inclusive chegou aqui com uma certa força, porque fala de futebol, né, eu acho que é um dos... Inclusive em listas de futebol sempre o filme tá por aí, né? Mas ele é um filme que ganhou o prêmio do público no Festival de Locarno e foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Comédia Musical no longínquo ano de 2003. É um filme que tem bastante apelo entre as pessoas, só que depois disso ela dá uma sumida. Eu acho que ela, ela foi fazer depois uma releitura de Jane Austen pra cultura indiana chamada Noiva e Preconceito. E aí depois ela fez umas coisas interessantes como Gatos, Fios, Dentais e Amassos em 2008. O drama histórico O Último Vice-Rei, que tem o carinho do Dalton Neibe e a Gillian Anderson. Então, produções aí. Aliás, a Nanas Gringa estreou o filme do Dalton Neibe, né? É, aqui é. também vai, vai estrear. Vai estrear. Uhum. Fez um barulho, ganhou, ganhou de Astra, cara. E ah, de é? Rambo. É Fácil. mesmo, ficou em primeiro lugar. Mas... Escuta, quem não viu a série da Ultron Abe, vai poder ver o filme? Vou é. chamar a Ju pra gravar isso, é. porque ela viu tudo. É, eu acho importante. Viciado. Eu, eu também vi Dalton Abe, então estaria aí pra, pra esse tipo de coisa. Mas enfim, ela agora faz esse filme que, na verdade, é um projeto que ela moveu junto com o cara que a história é baseada em cima, né? Ela leu o livro, ela, eles queriam fazer. Não é um filme que nasceu do Bruce Springsteen. Na verdade, hum. eles tiveram dificuldade pra levar o Bruce Springsteen na ah, história. É? Né? Eles, eles tiveram que foi numa festa de fim de ano, daquelas premiações, assim, que eles acharam e falaram assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Tipo, os caras abalados, porque o cara tinha lido o livro do cara, tipo, tem toda uma história louca que vale a pena dar uma procurada depois. Mas aí ela conseguiu a aprovação do Bruce Springsteen pra ter o acesso às músicas por um preço razoável ali, e ela exibiu o filme depois pro cara. Tem toda uma continuidade legal, assim. E é por isso que o filme se difere um pouco desse, desse atual formato é, filmes de banda, né? Que teve o filme do Queen, o filme é, do Tom é, John. É, filmes biográficos. Que são todos autorizados, né? E produzidos. Chapa por... branca, é. robótico, parece de uma fábrica fordiana, aquelas coisas de sempre, uhum. né? Então, é um filme bem atípico, né? E a gente vai falar isso um pouco até pela ambientação fora do padrão ali que a gente espera. Né? Bom, 
Jéssica Sinopse. Javed é um adolescente britânico de ascendência paquistanesa que cresceu na cidade inglesa de Luton, em 1987. Entre a agitação racial e econômica da época, ele escreve poesia como forma de fugir da intolerância da sua cidade natal e da inflexibilidade de seu pai tradicional. Mas quando um colega de turma lhe introduz a música de Bruce Springsteen, Javed revê a sua vida de classe trabalhadora nas letras poderosas das canções. À medida que Javed vai descobrindo uma saída libertadora para os seus sonhos reprimidos, começa também a encontrar coragem para se expressar com sua própria voz e de forma única. Muito bem. Repercussão, ó. O Letterboxd está com 3,5%. Ok. De nota. Rotten Tomatoes, 88% da Nossa, crítica. Nossa, tá bem. E, no, e o público, 91%. Boa. Metacritic, tá? 71% de 100. O filme teve uma trajetória decepcionante. Eu acho que seguindo um pouco o exemplo da Warner Bros. esse ano nos cinemas, né? O filme tem um orçamento de 15 milhões de dólares e até agora no mundo só fez 11 milhões de dólares. E tendo fechado a trajetória dos Estados Unidos, começando a chegar em outros mercados agora, incluindo o Brasil, né? Então, a gente não tem dados, infelizmente, da bilheteria brasileira, porque o filme estreou abaixo do top 10 de maiores uhum. bilheterias do, da semana. Uhum. Mas, quem sabe aí, no longo prazo, talvez para as duas, duas semanas, faça uma graninha nos mercados específicos aí para se pagar, porque é um filme que eu acho que não tem motivo para dar prejuízo para o estúdio, né? Então, fica aí a... Quem quer começar a falar sobre o filme? Engraçado, né? A gente tava falando de pertencimento, inadequação, né? Eu acho que esse filme, ele segue um pouco um modelo que tá se consolidando cada vez mais nas comédias adolescentes ou comédias, dramédias adolescentes uhum. é, americanas nesse final de década de 10, né? Que são filmes que colocam o universo adolescente sobre a virtude da identidade, né? A gente teve uhum. recentemente o Booksmart, né? Que fala muito de identidade sexual, no mundo em que tá tudo muito explosivo, né? Cada vez mais identidades aparecendo e a gente também teve o com amor Simon que falava disso na Sim. perspectiva LGBT LGBT e também aquele da Netflix para todos os garotos que já amei que é com uma personagem asiática, asiática isso né? é bem legal também tentando lembrar que eu tinha um outro filme nessa lista né mas mas é isso né são filmes que falam de identidade e esse vai falar o quê de identidade do personagem sobre uma perspectiva é, cultural né porque os pais são de origem paquistanesa uhum. e ele vai encontrar uma identidade Identidade num tipo de música que é completamente deslocado do cenário que ele tá, né? Mas o filme também ele vai falar de uma questão social política dos anos que 80 é bem Inglaterra, presente, né? que é muito violenta, né? Também, né? O, o tatirismo destroçou vidas de milhares na Inglaterra é. e colocou tudo numa situação. Cara, de... é um bom filme pra você ver como nada do que tá acontecendo hoje é inédito. Ah, tá, tudo, tudo tá aí já há bastante tempo. Sim. A história se repete. Isso, as coisas são bem cíclicas. Uhum. Você pode, talvez, Falar que a, a diretora pode pesar um pouco a mão ali pra fazer é, essa mensagem. Porque mistura esse musical, né? Com uhum. uma mensagem social, né? Com contexto social. Mas todo esse discurso de hoje tava ali, já tava rolando é, e é uma toda ali. E é uma corda, né? Que se cria. Porque de lá você tem um, um tipo de gênero que é muito universo particular do personagem, né? A pessoa querendo se encontrar numa identidade. Do outro você tem uma questão de social. A pessoa tá imersa numa, numa sociedade, num contexto muito específico específico que é de esganação ali, né? Porque é, eu... e o que tá acontecendo na sociedade afeta completamente a história do filme, né? Esse é o ponto. Exato. E se fosse deslocado, talvez não fosse tão... não ia fazer tanto sentido. Mas eu acho que a conexão da vida do Javed, né? Com os pais, faz sentido ter essa explicação do que tava acontecendo no momento, né? É, é isso. E eu acho que esse é o, o ponto eu quero saber do, o que filme, que né? achou do filme, Eu acho... Bom, eu acho que pondo essa corda, né, eu acho que esse filme, ele tem um conundro 
para Nossa. resolver, né? Que é o... Como você vai falar de uma trajetória adolescente típica, né? Descoberta de, olha, eu sou uma pessoa, eu age. existo, um caminho of age. Num contexto social que você não, você não tem a como fazer isso, né? E a música é o catalisador dessa experiência, hum. né? Hum. Então... Eu acho que é um filme que me intriga por essa, esse puxa-repuxa, ainda que no fim você sabe que vai dar uma esganada porque é impossível evitar esse enforcamento, né? Ele é impossível ser solucionado. Só andando aqui, a palavra conundrum, ela só existe em inglês e em português chama dilema. Dilema, isso. É, <risos> é a babaquice tá foda, né? O buzzword Informei. Tá... <risos> tá, mas ó, você não tá querendo chegar no que importa, mas eu vou dizer. Por favor, eu quero que você fale. Você, eu vi, eu sei que você não gostou do filme, eu já vi a sua reação lá nas redes sociais. E nada! É, eu sei, eu sei. É assim, <risos> Eu entendo, vamos dizer, o filme é previsível? É, né, ele tem todo esse açucaramento, né, esse açucarado, essa comédia, né, da família que não aceita o cara até que tal coisa aconteça e tudo mais, aí ele descobre na música. Acontece, é verdade, o filme tem tudo isso. Mas, apesar disso tudo, ele tem um charme, uma honestidade, né, uma elegância, uma, né... Um carinho que, cara, nem no Yesterday... Desculpa, Jéssica, vou dizer isso aqui agora. <risos> nem o Yesterday é assim. É. O que eu acho? Tem a visão da diretora pode ser... Tem uma ingenuidade em, em ela ver como que é, o progresso né, e a inclusão pode se encaixar nesse mundo cruel que foi naquela época e que ainda é hoje. Mas ainda assim ele consegue tratar desses temas que são tão importantes, né? Uhum. E colocar isso dentro desse contexto dessa comedinha coming of age aí. E ao mesmo tempo ele consegue que fugir um pouco, né, de algumas muletas que você pode esperar encontrar num filme desse. A própria maneira como as músicas do Bruce Springsteen são utilizadas, né, nunca tem aquele momento, você fica sempre achando que ele vai encontrar o cara e vai ter o grande show da ah, vida. Sim, sim. Tá, isso não é spoiler, relaxa. E, e, na boa, assim, você vê, o filme não precisa disso, não é sabe? Não é sobre isso, exatamente. Uhum. Acho que até aquela clássica cena final de resolução de comédia, né, desse tipo, né, tem, né, tem, você pode ver quantos filmes tem o cara na escola que vai fazer um discurso ou que vai cantar e tá todo mundo reunido e ali naquele momento as coisas, né? Acho que, sei lá, tem centenas, milhares, sim, milhões de sim, filmes sim. em que o filme se resolve nessa cena, é, né? Sim, verdade. É, e o filme também tem isso, mas ele consegue, acho que, dar uma driblada nas, maiores, né, <risos> nas maiores convenções e consegue uhum. trazer uma mensagem charmosa, amorosa ali no meio desse mundo cínico que a gente vive hoje. Sim. Então eu acho, acho que, que ele vale por isso. Acho Pô. que ele escapa né, dessa... Ele tem uns escapos legais, mas o que me incomoda é, é não saber como traduzir isso direito na hora de explodir as coisas. Eu acho que poderia... A diretora fala que poderia ter sido um musical ou algo assim. Uhum. Ela não queria que fosse isso, mas eu acho que deveria ter sido um musical, porque eu não fui que pedia isso é. em algum momento. E antes de passar a palavra pra Jéssica, eu queria dizer uma outra coisa importante, que é o seguinte. Muita gente também que conhece o Bruce Springsteen pelo Born in the USA, né? Pelo disco, pela música, fala, ah, é um cara que é o fanoide, né? Uhum. E não, e não é, né? Não, ele é nunca foi, não é sobre isso. Ele nunca uhum. foi esse cara. Pelo contrário, as músicas dele sempre foram sobre... A classe trabalhadora. Classe trabalhadora, exato. Uhum. Então ele tem piada que até se faz, né? Que o, o Reagan ouvia. O Reagan ouvia, né? Ele é, é muito... Muitos caras conservadores escutam Bruce Springsteen e gostam e tal, mas a mensagem dele sempre foi, não, não foi sobre isso. Mas né? é, e é igual Pink Floyd. Bem. A gente tá tendo essa... Pink. Tem até essa piada no próprio filme. A música se chama Born in the USA, só que não é sobre ser patriota. Isso, é. É, entende? E é exatamente, a gente vê os velhos aqui no Brasil mesmo, os velhos conservadores de direitaça indo no, show, morreu. E no show do Roger Waters reclamar com ele de ato isso, político. Isso. Inclusive na sessão que eu fui passou um trailer de um show do Roger Waters, que ah, vai sim. ser exibido nos cinemas. E é o tempo todo lá, resista, antifascismo, não sei o <risos> que... 
logo em que hora a galera vai num show desse cara e acha que vai lá... E leva a faixa Isso, a respeito não, não fala agora, de política. Agora é tudo política. <risos> fala aí, Jéssica, o que você achou de... Eu já ia entrar no Animals aqui, mas deixa eu pra... <risos> Blinded by the Light. É a música da minha vida. Às vezes eu tenho a sensação de sair do filme não me importando muito, mas eu vou pensando nele no resto da semana e ele vai ficando mais legal com o tempo. E eu acho que esse filme acontece isso. Porque, exato, é um come of age e você fica esperando aquela historinha do adolescente. Só que eu gostei que eu me vi de uma certa forma no filme porque a música também transformou a minha adolescência. Foi com a música que eu me tornei o que eu sou hoje. Eu vejo muito isso. Ele foi um amigo dele que mostrou e ele só tinha a cultura da família dele e ele não, ele não se importava tanto, então não tinha aquela conexão, porém ele escrevia. Eu acho que todo mundo que gosta muito de arte tenta se conectar por algum ponto. Ele se conectava escrevendo e aí depois a música entra na vida dele. Eu gosto muito dessa construção de pessoa mesmo, né? Porque ele é um adolescente normal e que né, a vida não acontece muita coisa. E aí a música vai transformando a vida dele. E eu acho que o adolecer, o né, ficar adulto e ir descobrindo a sua personalidade vem muito disso. E eu acho bonito, eu acho muito bonito é ver a arte fazendo isso por uma pessoa. Eu gosto muito dessa, dessa explicação e, assim, todas as cenas eu acho muito fofas. É, a parte de mostrar, né, o, o período Thatcher, eu acho que foi muito bom, me lembrou um pouco até do Sing Street, a, uhum. o formato. É mesmo. Me lembra bastante, eu acho que é a mesma vibe, eu gosto desses filmes mais musicais, mas com visual mais sujo, que não é tão certinho. Eu gosto muito dessa visão. É, lembra também um pouco do Piratas do Rock, que também é da direção de Yesterday. E toda essa construção de, de ambiente e ver como o que acontece no momento político atinge a vida do pai, que atinge a vida dele uhum. e toda a comunidade, eu acho muito legal. E uma das coisas que eu fiquei... Eu achei muito legal, assim, se eu fosse adolescente assistindo, eu ia ter uma quedinha pelo Javed. E eu achei isso muito legal, que é tirar aquela coisa do americano padrão do, né, do protagonismo e até os personagens secundários são pessoas que não são, tipo, americanões ou britânicos uhum. convencionais, uhum. sabe? O amigo dele que apresenta o Bruce também não é americano nem britânico. É. É... Não, tem, um, tem duas coisas aí, pegando esse gancho que você falou. É, o próprio personagem do pai, eu estava assistindo com a Ju o filme, ela falou sobre, lembrou do Master of None, né? Uhum. Que no Master of None a família do cara é um peso, né? Nunca... É que é... nem o Doente de Amor também, né? Que é o, Isso, é o mesmo é drama mesmo, ali, exato, né? Exato, é o mesmo drama. E no Doente de Amor, bem lembrado, que é o Big Sick, né? É o Big Sick. Em inglês, é. E a família é sempre um problema. E nessa, ele meio que subverte isso. Tudo bem, tem as questões culturais, mas o pai dele não é um cara que só quer fuder ele, né? Você vê, tem toda a história do... Uhum. O pai dele também tá vivendo aquele momento, também é, se sacrificou na vida, né? E Sim. ele valoriza isso. E tem outro personagem muito legal, que é o do vizinho, né? Nossa, o eu do adoro. velho vizinho, que quando você vê pela primeira vez, ah, Fala, putz, vai ser um problema. Vai ser. Lá, vai ser o nazistinha. Vai ver o nazistinha, o é. velho conservador, não Sim. sei o quê. E quando o filme mostra que não é nada disso, você fala, putz, legal, cara, gosto é, desse. É, exatamente. E quando ele tá do lado do Javed, né, nas decisões, quando o pai vai brigar com ele, mas aí aparece o vizinho pra 
apaziguar a situação, você fala, caramba, tá vendo? Tipo, a arte, ela une as pessoas, independente da sua, da sua etnia e, e da sua cultura. Eu gosto muito disso, dessa, dessa mensagem. Eu acho que são esses dois pontos mais fortes do filme. Essa, a maneira como ele coloca o gênero perante um contexto social que não permite que ele exista, né? E também a música como uma forma de comunicação universal, né? No filme. Uhum. Então, eu acho que uma das cenas mais legais do filme é quando ele descobre no amigo que ele tem uma relação com a música que é diferente com a dele, mas que tem o mesmo objetivo ali no fim, né? De você falar, pô, mas é a minha maneira de sobreviver a esse caos que estamos vivendo, uhum. saca? É a maneira de... É um escapismo que não é, não é um escapismo ruim, assim, né? É um escapismo bom de, tipo, de tentar respirar no meio daquela... daquele aperto, assim, né? É, então... tem um escapismo que vira bullying, né? Tem um escapismo que tem, vem de várias formas diferentes, né? Então, acho bonito. É, eu acho que é engraçado isso. É bonito. É uma história fofa, bonitinha. E aí você fica, pô, você fica coração quentinho assistindo. Uhum. Eu acho que acontece isso. É, mas eu tenho um problema. Como ele tem uma data, né? Ele acontece ali na década de 80. É 80, né? Uhum, é. Acontece na década de 80. Primeiro, eu gosto muito das cenas iniciais pra dar o contexto. Uhum. Eu achei muito Sessão da Tarde, é, assim, é. filmes de época mesmo. Eu achei muito legal. Os recortes, o um negócio meio arra também. Eu achei muito legal. Mas eu acho que a história é tão boa e faz sentido eles fazerem o um filme. Porém, o Bruce Springsteen, até aquela época, ele não tinha tantas músicas marcantes. Então, você não se conecta. Se você não é um fã de Bruce Springsteen, você não vai se conectar pelas músicas. Eu sinto isso. Ele não tem um punch, tipo um Queen, pra, pra segurar a emoção pela música. É. Um Yesterday. Segura a emoção pela música. Eu assisti o filme mais pela história do que Eu pelo também. impacto musical. Isso, é diferente o isso que você falou, né? O poder do no Yesterday. A música já te diz muita coisa. Só de... Cara, eu lembro no Yesterday... Eles botaram só uns acordezinhos lá Sim, do... Sim, a sei. Day in the Life. É, a Day in the Life. Teve uma outra uhum. também que eles colocaram. Golden Slumbers, eu Sim. acho. Na hora que eles... Você de, caraca, você já... É... Meu, vou começar a chorar. A lágrima já começa já a começa, já, brotar. Isso. <risos> Nesse, assim, eu não sou um cara super fã de Bruce Springsteen e tal. Também então não. é isso. É, a história me conectou mais do que... Gosto até das cenas... Pode ser exagerado, né? O negócio das projeções e tal. Vira um clipe, ah, né? Gosto. Vira um Projeção, clipe musical. Eu gosto, é bem 80. Então, é, é bem 80, é, assim. É, mas eu acho que eu funciona, gosto, funciona ali pra poder ter, contextualizar a letra da música no que o cara tá passando, que uhum. talvez só deixar tocando não, não seria o suficiente, sabe? Sim. Eu acho que esse é o problema do filme. Eu acho que na hora dele estourar isso... Você não gosta de intervenção gráfica, já entendi. Não, nada contra intervenção gráfica, né? Mas é a... Não saber como traduzir isso direito e aí... As, não, acho que não fica tão bem alinhado com a proposta do filme. Eu acho que me incomoda um pouco disso. Mas vamos falar um pouco disso no spoilers, que eu acho que a gente tá demorando pra entrar. Né? <risos> O musical, por exemplo, da cantoria lá, que eu acho que é uma maneira que podia ser muito musical, muito, muito fora do filme, fica meio constrito, fechado ali. É? Que é quando tá com o pai ali, ela vê, ele vê a garota e começa a cantar o. Qual é a música que eles cantam? Ou oh, o próprio Burn to Run também, né? Uhum. Que é momentos que deveriam ah, ser é verdade. Um puta musical foda e. É, não é, é meio é. reduzido, Mas eu, eu acho. Que isso talvez é... seja por orçamento. Talvez... Mas... Ah, não sei, cara. Eu acho que no filme não comportaria ter uma ah. cena super espalhafatosa de musical com todo mundo cantando e pulando. Acho que ele, dentro dessa proposta aí, da própria música do Bruce Springsteen, desse momento que ele tá citando no filme, acho que, cara, é essa simplicidade, sabe? Acho que vale. 
Eu gostaria de informar que constrito, sim, é uma palavra do português. <risos> obrigado. Tá bom, muito obrigado. Eu acho que assim, as minhas críticas maiores ao filme é essa, talvez, ingenuidade, né? Maniquezar dessa... o, o conflito no fim com o pai ali, né? E você cria toda uma relação super multilateral e, de repente, o pai é só o cara que tem que aceitar o filho na... Ah, na mas dele, é bonito, ali. cara, a maneira como acontece, como que eles acabam se entendendo. Nessa comparação com o Big Sick, que você bem lembrou, é isso, né? A família é só um peso, o cara precisa se livrar daquilo pra poder se encaixar naquela cultura ocidental que ele vive. E nesse não, sabe? Ele faz um no final esse discurso de, olha, como é que é o que ele usa? Quero... Conte nossas histórias Não, frente, quero construir também. ponte, meio amileiro, né? <risos> quero construir foi. uma ponte pro meu futuro, pra essa cultura, pra essa realidade, sem construir muros entre eu e minha família, isso né? Isso é muito bonito. Exato, cara, acho que isso é muito bom, assim, de, ele poderia ser só um cara, um adolescente chato, que quero, é. foda-se meus pais, quero viver minha vida, vou pros Estados Unidos e, e aí ele ia virar um grande escritor lá, e aí o pai ia aceitar, e não é nada disso, você eu nem fui pesquisar o que aconteceu com o Jabed depois, mas pelo, até no final, nos letreiros lá, uhum. não fala nada sobre ele ter virado um grande escritor ou, ou jornalista. Não, mas ainda bem que não é comissionado, né? né? Isso é uma coisa também boa, não é comissionado o trabalho ali, né? Até a conexão que faz quando a mãe pede pro pai resolver a briga é, você também saiu de casa, você também fez o que é, você exato, queria. Exato, exato. Eu acho que é muito mais pra mim, real e muito mais tocante esse tipo de coisa do que o cara ter que virar alguém na vida pro pai pro pai Sim, aceitar, exato. entende? Eles aceitam porque aceitam, sabe? Porque faz sentido se aceitar naquele lugar. É, e, exato. E o pai, ele, você vê que todo o propósito de vida dele é a família. Uhum. E ele espera que ele esteja passando esses preceitos e essas tradições pro filho. Mas... Como a gente sabe, as coisas vão evoluindo e cada geração é, lida com as coisas de uma forma. E, querendo ou não, o filme é muito sobre lidar com a próxima geração. É, é o pai tentando entender como é que... Por que, que não faz tanto sentido? Por que ele quer ser assim? Por que ele quer se americanizar? Isso, isso. Eu acho muito interessante. E aí ele até fala, tem a cena que ele fala que viu as letras que ele achava que ele era isso, né? Uhum. Aí quando ele vê as letras, pô, o cara fala de família, de é, trabalho, de é, não sei o quê. É. Ele é paquistanês, né? Sim, exatamente. Ah, ele é judeu, né? Esse é. americano judeu. É Nossa, eu dou muita risada dele. Vai ficar perto dos judeus. É, é. Fuja das garotas. <risos> Fique perto dos... Isso. <risos> Fique perto dos judeus. E assim, tem o outro lado que é o menino que é o melhor amigo dele e a relação dele com o pai não é tão boa, então ele é todo problemático e tal. Hum. E ele fala, putz, eu queria ser um pouco igual a ele. Mas esse menino não tem a mesma estrutura familiar que ele tem. Então você vê que às vezes a liberdade, por um lado, é não entrega o, que, o, o conforto de uma família. Então, eu achei bonito. Bonito. Muito bem, é isso? Vamos dar Vamos. Acho que vale. Como eu falei, estou generoso. Oh. Hum. Também vou dar quatro estrelas para a Ai, Carai. 4 mais 4 mais. Dar... É isso? Vou dar quatro estrelinhas porque é fofo demais. <risos> e eu vou dar. Aqui para equilibrar a tabela, 2,5. <risos> é hoje que apanha, talvez? talvez. É, a, a gente mandou uma mensagem ontem. Como é que é? Ela botou no grupo lá, você é, viu? É, foi... Espero que o Pedro nunca veja esse filme pra estragá-lo. Ah, é, é verdade. <risos> a falou, Espero que o Pedro nunca assista pra não estragar o filme. Eu falei, tarde demais, Mas ele já, já viu. viu. A, a média cinemática é 3,5. Muito bem. Até 4. Olha lá, não venha não venha remover meus privilégios de paraninfo da nota, tá bom? A regra de nota é muito clara nesse podcast. Tá bom. E deve ser respeitado. Muito bem, vamos lá para o momento para os créditos. You can't handle the truth. 
Stay classy, San Diego. Primeiro aqui, nesse momento pós-crédito, as outras estreias, né? Teve é. filme do Rambo. Filme do Rambo que você que... só gosta se você for da família presidencial. Que quase foi pauta aqui. O Robson tava louco pra falar. Como assim a gente não vai falar não, do filme do tava Rambo? tava louco, eu sugeri. Eu Mas apenas sugeri. Cortou. Filme cafona. É. E aí. Merigo não me deixou esquecer que eu havia feito a sugestão. Pois <risos> todo dia ele mandava uma piada diferente sobre o Rambo. <risos> Eu, eu, eu só queria dizer que eu simplesmente fiz uma sugestão. E no fim o filme gerou tanta polêmica que eu fiquei curioso pra ver. Que aí eu, eu, o Merigo, que é uma eu. pessoa que gosta dos acessos, ele teria gostado de colocar esse filme no programa. Não, eu dou risada que o filme fez tanto barulho na rede social, mas ele teria ficado atrás do It indo por cima. Ou Porque seja... só quem gosta desse filme hoje é o, o, quem é da família mas presidencial. Não, não mas... Está... Teve uma galera defendendo pra caralho Estados aqui. Estados Unidos ficou em terceiro lugar, né? É, pois, foi mal. Por quê? Foi mal. Foi em terceiro lugar. Aqui você fala de coisa que fica em nono. É que... <risos> e fala é. que foi bem? Mas não foi tão ficou, bem. Quando... Foi bem nas bilheterias, ficou, ficou em nono. Ficou, é. ficou atrás de Ed Astra e Dalton Dave, cara. Ué. Devia ter sido uma estreia da semana, deve ser o lançamento do, da vez. Não, morreu na praia em terceiro lugar. Não fala de coisa boa, porque Rambo tá chato. Mas enfim, deu polêmica que o próprio autor diz que achou o filme bizarro, escroto. É, gente, muitas pessoas vendo, aparentemente falando que o filme é ruim e as caras falam, não, porque meu Rambo, você tá vendo o filme errado, o filme é, do o meu Rambo é só violência. A Folha fez uma crítica dizendo que o filme é, como é que é a palavra? Que é, é cenas grotescas. Grotesco, é. Que o filme é grotesco. É, é, talvez seja um pouco equivocado na escolha de palavras, porque você não dá pra esperar muita coisa do Rambo no filme. É, desse. exato. Mas eu acho que a galera tá meio exagerando, tá meio defendo calorosamente o filme pra antes de ver. Enfim, ó, eu queria falar de um filme que, como não teve problema semana passada, mas eu cê, queria. Você não, não vai Vamos deixar ser passar, rápido, não, por vou favor, deixar sem Eu falar só quero desse... falar que, se você tiver a chance de ver o fim da viagem, o começo de tudo, veja, porque este filme é maravilhoso, merece ser visto no cinema. E olha, aqui hoje coração. É Beijo. verdade, esse filme é legal. Enfim, ó, tivemos outra coisas. Tivemos o filme da Dilma chegando nos cinemas, que é o Torre das Donzelas, uhum. que de, era o filme que ia ganhar um patrocínio da Petrobras, ganhar uma maior distribuição, aí foi levantado a Petrobras, ou seja, teve que chegar na base da raça, no okay. circuito. Na Netflix tivemos aí o filme do Between Two Ferns, do Zack Galafinakis, que olha... É uma porcaria, mas as não, tiradas do programa são maravilhosas. Não vi. Olha... Não pretendo ver. Tem um momento que ele fala assim pro John Hammond. Olha, Bradley Cooper, ele fez sucesso com o Nessa Uma Estrela, né? Então, você acha que é um bom momento pros caras, os lindões idiotas, é, fazerem sucesso com autores? É os caras, tipo, ficando... É. Ó, oh, e também tivemos aí uma minissérie Netflix bombando aí, o Inacreditável, que é com a Tony Collette e a menininha do Booksmart. Que ah, é, é verdade. Eu tô uhum. afim de ver essa série. E... São só três episódios, não é? Quatro não, episódios. oito. Sério? Oito episódios. É claro que a gente quase falou, não foi? Exato. É, são oito episódios de 40 minutos. A gente também teve a segunda temporada de Desencanto. Que... É, é, é a do Matt Groening? Isso. É. Tá. Que é, eu tô vendo, eu tô achando mais ou menos assim como a primeira temporada. Então, nada, eu não vi nem nisso. a primeira. Não precisa ver, eu acho. É uma coisa bem bestona. Eu não sei porque eu tô vendo, na verdade. Eu, tô, eu fiquei preso pela... O série. Pedro, ele vê muita coisa que não precisa, né? Isso, vê. Mas veja bem, não vi eu... Rambo. Vê muito. Porra, mas aí também mas aí você vê. tá indo pros extremos, né? <risos> E ó, você não viu, mas você vai ver. Vai ver, certeza. <risos> e ó, fechando aí, tem o Andando, série do Prime Video, que é uma animação no estilo do Waking Life do Hidden Later, que estão falando muito bem, eu só não tive o oportunidade de ver ainda. Uhum. Fica aí a dica. O que mais teve essa semana? O que mais tivemos nas duas semanas aí? Tivemos o Fechal de Toronto, junto com o Veneza Ride aí, abrindo as, as preparações para a temporada de prêmios esse ano, né? E no, em Toronto, Taika Waititi ressuscitado de última hora no começo dessa competição. Pois é, né? Por causa do Jojo Rabbit, né? Ganhou o prêmio da audiência em Toronto, é. que é o prêmio aí que sempre colocam alguém ali na, na briga. Nos últimos 10 anos, 
nove chegaram no Oscar. Hum. Então é potente. Eu, eu queria dizer que, apesar da gente aqui, como um coletivo, melhorando as opiniões com o passar do tempo, como um coletivo não gostamos de Thor 3, Taika Waititi mora no meu coração. É, mora no meu coração por causa do filme dos vampiros lá, o... What We, what we Do in the Shadows. Esse. E que tem série. Virou série agora, né? Virou série. É. Vamos lembrar que o Não, Mer... tudo dele é bom, cara. Vai ver lá o, o, o... os filmes que ele fez na Nova Zelândia lá. Vai ver o, o Fly Wilder of People. the... O... Não, tem uns três. O Fly of the Concords. Acho que é Boy o nome, sei lá. Vai ver tudo dele que é legal, cara. Ele é um cara, ele é, ele é um cara do humor triste. É legal. Ele é humor tristinho. Eu tô curioso pra ver esse filme, mas é... Engraçado que o Jojo Rabbit ele foi muito mal recebido pela crítica em Toronto, mas agora com esse filme da audiência deu uma ressuscitada ah. muito punk na corrida aí. É que assim, né? Não sei muito como é o Jojo Rabbit, porém... Tem aquele lance lá, daquele moço com o bigodinho lá, né? Aquele cara que estragou um bigodinho. Uhum. Né? Tem, tem umas piadas com ele, o filme é meio... Tem ele junto ali, então não, talvez essa galera seja meio sensível. Uhum, pode ser. Né? Bom, tem que ver pra quê, Tem né? que ver o que vem por aí. Só lembrando que também em segundo e terceiro lugar ficou o Merge Story do Noah Bombá, então que é um filme que também da Netflix também tá indo chegando. Uhum. E tem o Parasite do Bong Joon-ho, que tá começando a ganhar um peso bom pra Coelho, hein? Que Parasite é show! Quem, quem sabe chega... Vira o primeiro filme da Coelho do Sul indicado ao Oscar. Tomara. É, vamos ver. Tomara. Ó... O que mais que teve? O que foi a única outra coisa que teve que a gente vai acabar o programa depois que falar <risos> dela? Finalmente tivemos uma cerimônia do M. Esse domingo. É isso. Que, né? Foi o, o... previsível em algumas coisas. Ah, previsível em algumas, mas foi legal. Não, foi perfeito sem defeito. Fleabag ganhou coisa. Pra caralho, quatro Miss estatuetas. Marvelous Miss Maisel ganhou Cinco, coisa. Né? Miss Maisel ganhou duas estatuetas. A galera do Decisão Us tava lá também. Todo mundo muito estiloso, muito o bem vestido. John Ham deu um prêmio e ele só desistir, tá de parabéns. Ele tá de parabéns porque esse homem é lindo. Apoio. Ele não pode dar risada porque ele fica esquisito, Para. mas quando ele tá eu sério ele é lindo. Meu, meu mozão. Mas ele é verdade, ele é um Chernobyl bonito. venceu em minissérie, confirmando aí o favoritismo e eu não sei porque as pessoas achavam que a Ava do Bernard tinha alguma chance, mas tudo bem. Não, não, mas, mas também... ganhou o ator lá, o... O Geraldo Jerome, né? Isso, muito cara, Sabe? incrível. E a Bichai Williams ganhou também, né, pelo Fosse Verdon, que era uma série que ninguém achava que ia levar nada, né? É, Chernobyl então... tava com olhos que condenam também, que as pessoas queriam muito que ganhassem no lugar, só que, de qualquer forma, as duas estavam, pô, ok, as duas são boas histórias, então não tem problema perder pra Pra, pra Chernobyl. E o, o nosso querido Tony Chalub também ganhou coisa. Do Mr. Mason, né? E ninguém fala nada do Game of Thrones aqui, é isso, né? Ninguém tá Cara, Game, Game of evitar. Thrones, é eu, eu acho... Né? É, eu também não. Eu acho que ganhou merecidamente, como todo como o M faz, né, no final de série, né? Eles fizeram isso com, com outros, com Breaking Bad, por exemplo, na última, quando a série se encerra. Mas não fizeram com o Mad Men, que era o que importava. A... Deixaram o Game of Thrones levar, porra. Eu tô puto agora Acaba o Mad Men já acabou, faz tempo. Uhum. É, Game of Thrones mereceu levar. Foi uma série que marcou época em nossas vidas e talvez nunca mais tenha uma série desse tipo. Vai então, ter. Eu acho que qual seria? Não, não sei, mas é, é, <risos> fenômenos <risos> midiáticos eles sempre vão existir. Cada Poxa, momento... Puta, velho, não dado, dado, não, dado, dado a sua proporção e dado ao, não, ao, não. ao zeitgeist Vão existir época. fenômenos, mas desse tamanho, até Cara, porque a própria tem configura... Duas, tem duas séries de Game of Thrones chegando ainda. Calma, não, mas a própria morreu. configuração tá mudando, não, então, né, cara? Mas... Essa guerra, a guerra dos streamings que a gente não vai falar aqui hoje é uma coisa que vai mudar esse mas cenário pra mim, aí. Mas pra mim a questão é essa. Fenômenos midiáticos vão existir. Dado o, o zeitgeist, dado o espírito do tempo, 
da época. Então, talvez não na proporção ou da mesma forma que foi o Game of Thrones, porque os parâmetros da mídia é. mudam. Sim. Mas algum outro fenômeno midiático vai acontecer talvez até maior, Até porque sabe. os streamings estão tá voltando atrás dessa coisa de é. binge watch. Tá rolando isso. Sim. Tem séries que vão ah, sair é. um por semana. Por semana. É. Que... Porque eles já viram que é. a Disney é, igual, Plus vai o, fazer o... isso, a Apple TV vai fazer isso. Também. Exato. Michael Jackson foi o artista em vinil, sei lá, mais vendido da história. Alguma coisa assim. Você nunca mais vai ter um lançamento de disco igual Michael Jackson, mas outras coisas, outros tipos de mídia em, de música vão existir. Mas eu achei um ótimo prêmio de série dramática pra coroar e o... Até porque não, o... tinha, não tinha ninguém pra bater, né? Categoria de drama esse ano foi um deserto. Foi. Eu tô assistindo, comecei a ver o Succession, né? Que ganhou o melhor ah, roteiro. Dirigido pelo Adam McKay, né? Fiquei o primeiro episódio. É produzido pelo Adam McKay e pelo Will Ferrell. O primeiro episódio é dirigido pelo Adam McKay. Assisti toda a metade da primeira temporada. Tô bem intrigado e bem... Acho que é uma das séries que não chega na, no ponto de Miss Maisel aí. Que eu Será que essa série que vai... É show. Será que essa série vai suceder? Game of Thrones? Hum. Não, acho que não, não tem, não tem é, nem não esse tem apelo. Cara, é, não tem. Mas é uma boa série. É uma que estavam ali, né? Dizendo, dizendo que poderiam roubar, mas não tinha como, cara. Game of Thrones era a escolha não, lógica. Cara, quem podia roubar era o Ozark. Que... Quem liga pro Ozark, né? O é, que é Ozark? É o Ozark. É o Breaking Bad da Netflix com o Disney é, mas, mas muita gente recomenda, né, Ozark? Ah, ah, mas tanta gente recomenda tanta é, coisa exatamente. que não vale a pena. <risos> ah, só completando que o Peter Dinklage levou a quarta, o levou. quarto M e se tornou o ator com o maior número de M's por um mesmo papel. Caramba. Bateu o Jess Pinkman. Ô, oh, louco. Então é... Você é louco. E Falando eu... em Jess Pinkman! Ah, não, lá vem. Não tá aqui na notícia que você tá boicotando? <risos> mas no intervalo do M, a Netflix divulgou. Meriga é tão louco, publicou essa nota do nada no site. Não, do nada não. O negócio foi divulgado no intervalo do M, eu publiquei. Ah, notícia? Não foi do nada. É, do nada. <risos> Saiu porque ele não podia publicar antes que saísse. Isso, <risos> exatamente. É isso, obrigado, Rob. De nada. É, uh, eles divulgaram o trailer do El Camino, né? El que é o Camino. filme do Breaking Bad. E que finalmente aparece hum. o Jess Pinkman. Ou seja, tinha que aparecer o Jess Pinkman pra você ficar animado, é isso. Ele está lá dentro do carro. Tem um outro filme que tem Jess Pinkman em carro, que é o Need for Speed. Isso, é, <risos> Que não é bom. É, podia ser a continuação. Do... Todo mundo zoou, lembra quando saiu Need for Speed? Sim. E falaram que era a continuação do Breaking é, Bad. Que não é, não é bom. <risos> Jess Pinkman fugiu é. daquilo tudo e foi viver não, dirigindo não, não um é bom, tonado. mas eu faço aqui uma recomendação, que é junte os amigos em casa, pegue várias bebidas e assista Need for Speed. Pegue Psicotrópicos de Bacurau. Filme Aí tão bom. não é comigo. Aí, não tô, não, o cinemático não aprova o uso de substâncias ilícitas. Tá certo. Porém, pegue bebidas e amigos e assistam Need for Speed. É uma experiência que assistam, só, assim, só assim você pode apreciar o filme. Assista cinco temporadas de Breaking Bad. Quando acabar, você assistindo na sequência Need for Speed, imaginando a Pode filme ser também, <risos> pode ser Bad. também. Pode ser. <risos> o filme tão bom que matou a carreira do Nick E aí, cinemas. inclusive, já vou acrescentar aqui um drinking game pra você fazer com seus amigos, que é durante o Need for Speed, toda vez que aparecer uma cena esdrúxula, Todo mundo vira um shot. Seja, eu duvido cena. o filme acabar. <risos> eu duvido. O filme pode acabar, você não. Não, é, eu duvido <risos> vocês chegarem até o filme. <risos> não. É. Muito bem, é isso, gente? É isso. É isso aí. Valeu, hein? Valeu. Valeu, beijo. Beijo. Tchau. beijo. Tchau.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.